0: La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el Pastor Daniel del Vecchio.
1: Bienvenido al programa Palabra de Vida. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy quiero hablar acerca del sueño espiritual, el peligro del sueño espiritual y la necesidad de estar despierto. Y quiero hablar también acerca de Israel, el reloj de Dios, y contestar lo mejor que puedo, ¿qué hora es en el reloj de Dios? ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué debemos hacer? Así que no cambias de sintonizar este programa porque es algo muy importante para cada persona. La Biblia dice en San Mateo 25, hablando de los diez vírgenes, y tardándose el esposo, cabecieron todas y se dormieran. Las diez vírgenes, todas, cabecieran y se dormieran históricamente la iglesia ha tenido su despertamiento y también sus años de sueño espiritual los avivamientos se llaman también despertamientos cuando la iglesia despierta se aviva porque si hay vida hay fruto si no hay vida no hay fruto el sueño espiritual apaga los sentidos. Afecta a los oídos espiritual. No oímos la voz de Dios. No estamos atentos. No podemos escuchar la trompeta de Dios cuando a través de sus profetas que toca trompeta y avisa y despierta al pueblo. No nos damos cuenta de la hora en que vivimos sin tener los oídos afinados. Si estamos todo el día con el trabajo y luego la noche con la televisión, ¿cuándo vamos a estar escuchando lo que Dios dice? Los oídos no están espiritualmente afinados para escuchar la voz de Dios. No estamos trabajando en las mies porque pensamos que tenemos mucho tiempo, pero no es cierto. Hay poco tiempo. Los que duermen pierdan las oportunidades e incluso pueden perder el tren cuando viene Cristo a llevarnos. Jesús dijo, así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? El sueño, la tristeza de los discípulos les impidió orar con Jesús en su momento de prueba, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, le esperaba la cruz y pedía que alguien orase por él. Ahora el cuerpo de Cristo está en Getsemaní. Están sufriendo torturas, persecuciones en muchas partes del mundo. La iglesia va hacia la cruz, hacia un catástrofe y es necesario que tengamos los oídos afinados a oír la voz de Dios para poder escapar lo que va a venir sobre la tierra, porque vendrá como un lazo y no podemos estar dormidos como las diez vírgenes. La hora de tinieblas no es el momento de dormir, al contrario, es el tiempo de luchar como nunca. El diablo está planeando ataques contra la iglesia para destruirla y Jesús está levantando su iglesia. Cuando vemos a alguien bostezar, se produce un reflejo natural de hacer lo mismo. Y el estado espiritual que nos rodea en la iglesia nos afecta y caímos en el mismo sueño y apatía si están todos dormidos pues nos echamos a dormir también. El espíritu de estupor que envuelve el mundo es algo real y demoníaco. Y si no somos conscientes de esa realidad, nos dormiremos como los demás. Los que duermen, duermen de noche, pero nosotros no somos de noche, somos de día y hay que despertar y hay que decir, Señor, ¿qué quieres que hago? «Señor, háblame, tu siervo, escucha», como dijo Samuel. ¿Estás dispuesto a oír lo que Dios está diciendo? La luz impide el sueño. Y la falta de luz espiritual da sueño espiritual. Cuando hay luz natural, uno le cuesta dormir. Y cuando hay luz espiritual... No estaremos durmiendo, sino estaremos en las mies, segando, cosechando, trabajando, tocando la trompeta, avisando las almas del peligro que se avecina. Cuando estuve en Finlandia me costaba mucho dormir. A las tres de la mañana ya se hace de día. La luz de Dios también puede impedir. Ese sueño espiritual. San Pablo aconseja, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La fe debe ser alimentada continuamente porque si no, tendemos a perderla. La Biblia dice, edificándose en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Como el maná se debe recoger diariamente, así tenemos que alimentarnos de la palabra y estar orando diariamente, edificándonos en la santísima fe. Porque la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios sigue hablando, no es solamente el que Dios habló, se escribió la Biblia y dejó de hablar, pero Dios sigue hablando a través de sus atalayas, que son como las trompetas, avisando el pueblo del peligro que se avecina. Las dudas y las indiferencias están siempre luchando contra la fe. Si no estamos velando, la tendencia del hombre natural es de apartarse, y de caer en un sueño, el sueño de la muerte. Por lo cual dice la Biblia, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que ese sueño espiritual es como la muerte lenta. Necesitamos un resurgimiento de la fe y esperanza para creer las advertencias de las Escrituras y tomar en serio nuestro estado espiritual. Este sueño espiritual actúa como un peso, un desánimo, algo letárgico que impide el avance. Es como la inercia que impide progresar, que nos hace postergar y dejar para luego lo que se debe hacer hoy. Las buenas intenciones continúan, pero nos hace falta la chispa para tomar el primer paso. Por mucho que amonestamos a compartir la fe o a evangelizar o a testificar, siempre hay alguna excusa para dejarlo para un tiempo más oportuno. Al diablo no le molestan tanto las buenas intenciones si puede lograr impedirnos dar el primer paso. Cuando estuvimos en el mundo viviendo en el pecado, antes de conocer al Señor, estuvimos dormidos espiritualmente. Pablo lo describe como la muerte espiritual. Él dice en Efesios, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El estado natural del inconverso, del que no es creyente, es estar dormido inconsciente de su peligro, no sabe que le espera. Descuida lo más esencial que es reconciliarse con Dios. Vive en un mundo irreal sin pensar en la eternidad ni en el juicio venidero. Actúa como si fuera a vivir para siempre. Al oír y recibir el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios... Si lo recibe, se produce un despertar espiritual y nos damos cuenta de la realidad del mundo espiritual en que vivimos. Oímos la voz del Espíritu Santo que dice, oíd de la ira de Dios, salid de medio de ese pueblo, no os contaminéis. El dormido se despierta y comienza a buscar un remedio. Cuando está despertado espiritualmente, entonces comienza a preguntar, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, pero no obstante, no está aún convertido. Hay mucha gente que están en la iglesia, creen que son convertidos y solamente se han despertado un poco. Tienen inquietudes espirituales, pero una inquietud espiritual no significa que está convertido, que está entregado, que está sumiso a Cristo. Solamente ha despertado su interés. Si somos fieles como siervos de Dios y continuamos hablándole la verdad por el poder del Espíritu Santo, entra en la segunda fase, que es sentirse convicto de su pecado, sentirse mal, sentirse sucio, sentirse en peligro, siente el peso de culpa, se siente condenado. Y nace así el temor de Dios. Esta es segunda fase. Primera fase se despierta. Segunda fase entra en una convicción de pecado. Y a veces entra una rebeldía. Cuando se siente convencido de pecado, comienza a justificarse. Comienza a culpar a otros. Comienza a culpar a Dios. Comienza a culpar a la iglesia. En este estado de convicción, Busca aliviarse de, de su sentimiento de culpa, pero por su naturaleza pecaminosa busca refugiarse en algún consuelo falso, alguna secta o hacer confesión auricular o busca a alguien que le dé un consuelo falso para aliviar la conciencia diciendo no eres tan malo, no lo tomo tan en serio, tan a pecho, que todo el mundo pecamos, no haga caso a lo que te dicen. Y siempre y cuando no se tienen que someterse a Dios, harán cualquier cosa. Algunos le dicen, hay que bautizarse, se bautiza. Hay que ir a la iglesia, van a la iglesia. Hay que diezmar, diezmar. Todo menos someterse al Señorío de Cristo, porque el hombre es rebelde de naturaleza y si no se somete, no está convertido. Y los que ignorantemente, dan consuelo falso, le dicen que no puede hacer nada por sí solo y por eso le gusta ese consejo, dice tú no puedes hacer nada, tú eres un pecador, eh, tú pide a Dios que te limpia. Pero, queridos, la Biblia dice arrepentíos límpiate tú, cámbiate tú, Señor, cámbiame, no, cámbiate tú, tomas decisiones, siempre queremos echar la culpa a otros, o el peso de la responsabilidad echarlo a Dios. Dios, tú me tienes que cambiar porque yo soy así. No, la Biblia dice, cambia tu corazón, cambia tu actitud, cambia tu forma de pensar. El Señor nos amonesta a arrepentirnos y a cambiar. No esperar que Dios haga lo que tenemos que hacer nosotros. Si a esta persona se le aconseja bien, sin darle falsos consuelos y falsos consejos, como que le diga, ya está convertido, ya ha pasado adelante, ya, ya creo que eres cristiano, ya creo que eres salvo. Eso son todas mentiras porque tú no sabes si estás salvo, tú no sabes su corazón. Hay que dejar que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu, que el Espíritu Santo, cuando él es convertido, dirá dentro de él, Abba Padre, y su vida cambiará, no solamente un hecho que pasa adelante en un culto, sino su vida será transformada, será nueva criatura en Cristo. Las cosas que antes amaba ya aborrece y comienza a amar las cosas que Dios ama y ya tiene temor de Dios y no quiere ofender a Dios, no quiere seguir el pecado. El que ama a Dios no está continuamente pecando porque... Si tú eres hijo de Dios, has dado la espalda a esa vida que tenía antes. El pecador busca sentirse mejor porque está sufriendo remordimiento y porque las cosas le han ido mal, no porque ha ofendido a Dios y malgastado su vida, ensuciado su alma, hecho daño a su cuerpo, que es un préstamo de Dios. Si no se siente mal, está sufriendo y se quiere convertir o se quiere salir de la droga o del alcohol. Dios existe por él y para él. Pero mientras el yo es el centro de su universo, no logra sentirse mejor. Pues no hay un arrepentimiento genuino. Tú vas a sentir el gozo del Señor cuando hay el perdón de Dios. Cuando Cristo entra en tu corazón, cuando... Confías totalmente en Él para tu salvación. Y cuando Él te ha limpiado de la plaga del pecado, de la contaminación, entonces vas a sentir el fruto del Espíritu que es el gozo del Señor. Cuando uno reposa en Cristo y cree en su obra vicaria en la cruz, entra en ese reposo de fe y descansa en lo que Cristo ha hecho por él y no lo que él está haciendo, ni sus buenas obras, ni sus limosnas, sino se rinde totalmente a la voluntad de Dios y dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, en mi tierra, en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, así como en el cielo. Y esta nueva vida, cuando tú recibes la semilla de la palabra de Dios y comienza a germinar y crecer, hay que alimentarla, hay que nutrirla con la leche de la palabra. Y como un recién nacido necesita buenos ejemplos y necesita tomar de la leche espiritual Necesita tener comunión con Dios todos los días en oración. Necesita leer la palabra todos los días. El enemigo no le deja tan fácilmente y procura aislarle de su alimento. Quiere aislarle del rebaño. Quiere aislarle del buen pastor. Se puede tratar de hacerle volver a dormir o apartarse de Dios y, y volver atrás como el pueblo de Israel que querían volver atrás a Egipto porque el camino era duro, estaban en el desierto y estaban hastiados del maná. Pero el que vuelve atrás, vuelve a la perdición, recuerda a la esposa de Lot. La Biblia dice, recuerda a la esposa de Lot que ella miró hacia atrás y se cambió en un pilar de sal. Por lo tanto, es necesario que estemos siempre vigilando y luchando en contra de ese sueño espiritual para estar listo cuando el Señor nos llama y cuando el Señor viene. Si la iglesia está durmiendo y tranquilamente esperando un rapto que les liberte de todo sufrimiento, no estará lista para sobrellevar la tribulación que vendrá. Porque vendrá una tribulación, dice Cristo, como nunca ha habido. El anticristo aparecerá y tomará el control de sistemas políticos, sistemas militares, y económicos y religiosos que están siendo preparados ya. Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Tú dices, pues yo no me borracho, yo no soy glotón, pero los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque los afanes de la vida ahogan la palabra y es infructuoso. Así que la Biblia dice en Ezequiel capítulo 33, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya y él viera venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viera venir la espada. Y no tocare la trompeta. Y el pueblo no se apercibiere. Y viniendo la espada o el juicio de Dios. Y riere de él alguno. Este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que nosotros, siervos de Dios, atalayas, guardas del rebaño, tenemos que avisar, tenemos que decir que ya el tiempo es corto que Cristo volverá a tomar su iglesia, que estemos velando y orando. No es tiempo de que los afanes de la vida, el materialismo ahoga la semilla y no da fruto. Si tú tienes vida en ti, si tienes la vida de Dios, tú vas a dar fruto. Vas a dar fruto de arrepentimiento, fruto de una vida santa, fruto en testificar y ganar otras almas, pero si no hace nada, es que la vida se está muriendo, estás durmiendo. Por eso te digo como atalaya de Dios, como siervo de Dios, como representante del reino de los cielos, que se despierta, que se despierta de ese sueño espiritual para que escuche la voz de tu buen pastor. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y a un extraño no seguirán. Vendrán en estos últimos días, vendrán muchos falsos profetas. Muchos engañarán y muchos serán ofendidos y caerán por el camino. Y el amor de muchos se enfriará. No permita que tu amor se enfríe. No permite que tu pasión por las almas se enfríe. No permite que tu amor por Dios y por su palabra se enfríe. Aunque muchos tropiezan, no tropiezas tú. Póngase de pie firme sobre la roca, firme sobre la palabra de Dios. Póngate toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes y constantes sin caer en este tiempo de prueba que estamos para pasar. El Señor es tu buen pastor. Él te va a guardar. Acérquese así a Él y no permita que el sueño espiritual, el cansancio, el desánimo, te ahoga y te hace dormir. Recuerda las diez vírgenes, cabecieran y dormieran, y cuando tocó la trompeta, el novio viene, en vez de salir, se dieron cuenta que el aceite se estaba acabando, y entonces dijeron, darnos de tu aceite porque nuestro aceite se acaba. Pero las cinco vírgenes que eran entendidas dijeron vaya vosotros y compra porque no nos falta a nosotros. Así que tú solo tú tienes que prepararte. Tú tienes que dar cuenta a Dios. Tú tienes que estar lleno del Espíritu. Ahora mismo es el momento de clamar a Dios. Señor, lléname. Señor, dame tu vida. Señor, me entrego a ti de todo corazón. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Te habla el pastor Daniel del Vecchio le ofrecemos el nuevo pendrive. drive. Cada predicación contiene mensajes inspirados por el Espíritu Santo para que pueda tener la certeza de tu salvación, conocer su destino final, saber cómo recibir la sanidad del cuerpo, cómo recibir la plenitud del Espíritu Santo y muchos temas más.
2: ...le ofrecemos un nuevo pendrive de última generación... ...de 8 GB personalizado... ...con doble conectividad... ...puerto USB-C, micro USB... ...que le facilitará poder oír... ...las predicaciones en teléfonos móviles... ...de última generación, Android e iPhone... ...por 8 euros más gastos de envío... ...en este pendrive encontrarás... ...la recopilación de todas las predicaciones... ...del año 2016, 2017 y una serie completa de preparación para el avivamiento, del pastor Daniel del Vecchio.
1: Ahora, a través de un pendrive, puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. Se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales, o como regalo a personas que no pueden leer, o personas enfermos. Puedes pedirlo al siguiente número de teléfono. Toma nota. 952-11 10 68, repito, 952 11, 10 68. Muchas gracias por su atención. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te prospera.
3: Gracias por formar parte de nuestra familia de Radio Oyentes.
2: Esperamos que este programa te haya sido de bendición.
3: Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Hoy queremos
2: destacar el libro,
3: Cambiando de
2: Rumbo. En palabras del autor, un cambio de rumbo es un cambio de dirección que lleva a un destino diferente.
3: No podemos cambiar nuestro destino de la noche a la mañana, pero podemos cambiar nuestro rumbo que nos llevará a un destino diferente.
2: Este libro es un son de trompeta sobre el muro alertando a la iglesia de la cercanía del enemigo. La pregunta es,
3: ¿estamos preparados para los eventos tumultuosos que vienen?
2: La iglesia está en peligro. La corriente del mundo está llevando a muchos hacia la ruina.
3: Es tiempo de hacer caso a las advertencias proféticas y despertar del sueño espiritual, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad.
2: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Jesús dijo, «Mirad también
3: vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra».
2: Las renuncias necesarias para escapar no son tan leves que se puedan hacer de un día para otro.
3: Es urgente que los hijos de Dios andemos en luz y que comprendamos que sin un cambio drástico de rumbo no vamos a sobrevivir.
2: Dios tiene estrategias que debemos descubrir hoy y seguirlas a cualquier precio. Solo así estaremos a salvos y preparados para lo que se avecina. Si estás interesado en adquirir este libro, lo podrá encontrar en Amazon. Ahí, en Amazon, encontrará todos los libros escritos por Daniel del Vecchio a su disposición, en dos formatos diferentes, el libro electrónico y el libro de tapa blanda. Al ofrecer estos libros en Amazon, estamos facilitando que cualquier persona y desde cualquier lugar Tenga su compra asegurada y llegue sin demora a sus manos muy rápidamente. Muchas gracias. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí.
3: Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.